0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar del Ikigai, tu propósito de vida. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos de nuevo contigo toda la semana para hablar de tu crecimiento, tu desarrollo personal y profesional. En este caso, esta semana, dedicándolo, la semana temática de cómo ser tu mejor versión. Hemos hablado durante toda esta semana con un montón de mentores de lunes a viernes, un mentor diferente cada día, que te trae claves que si aplicas, si pones en práctica, si pasas a la acción, te van a generar resultados. En este caso, te van a permitir convertirte en tu mejor versión. Hemos hablado con Fernando Botella, con Cata Hoffman, con Juan Lucas, con Mago More. Y hoy vamos con otro mega mentor, veterano en Mentor 360, especialista en sabiduría japonesa. Hoy vamos a hablar de una de las palabras de moda de los últimos años, el Ikigai, el Ikigai. ¿Qué es el Ikigai? Es tu propósito de vida, cómo explorarlo, cómo funciona, cómo hacerlo correctamente, por qué es importante hacerlo, desarrollarlo. Hacerte esa serie de preguntas para así entender cuál es tu propósito, aquello que realmente te va a hacer sentir en plenitud. Para hablar de ello tenemos al mejor experto al que mejor te puede explicar porque tiene todas las referencias, porque ha vivido en Japón y porque ha escrito sobre ello y te va a decodificar cómo llevarlo a la práctica. Vamos a hablar con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de sabiduría, de sabiduría japonesa. Nada más y nada menos que con Marcos Cartagena. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días, querido. Buenos días, Luis. Estamos sentados con Marcos hablando, revisando su sistema, su método Hanasaki. Y hoy vamos a ver, ¿qué vamos a ver hoy, Marcos? Explícanos.
1: Bien, Luis, pues hoy os traigo el octavo pilar del sistema. Eh, no me va a dar tiempo a terminarlo completo, o sea, son nueve y nos vamos a quedar en el ocho de la temporada. Pero bueno, que sepa la audiencia que, eh, como yo ya tengo mi propio canal de podcast, el Hanasaki Podcast, ese episodio lo daré para la audiencia que quiera escucharme luego en el otro canal, ¿vale? Y aquí me voy a centrar en el octavo, que es Ikigai. Y este creo que es un pilar que va a venir muy bien a la gente que nos escucha, porque... Es el pilar que se centra en encontrar el propósito de vida. Y hoy vamos a hablar de un método que nos lleve a encontrarlo si es que estamos con dudas. ¿Qué te parece, Luis?
0: Me parece perfecto. Aparte, es una de esas palabras como que se está poniendo muy de moda este año, ¿no, Marcos?
1: Sí, Ikigai cada vez es una palabra más escuchada. Hay un montón de, de publicaciones en blogs y en artículos especializados que hablan sobre ella. Y es que es esa palabra japonesa que se traduce o que se acaba traduciendo como el sentido de la vida o aquello que hace que tu vida tenga sentido. Es esa misión que uno mismo se autoencomienda para cumplir en vida y que cuando hace siente la plenitud de estar haciendo aquello que quiere. ¿vale? Porque lo último que deseamos es llegar a, al final de nuestra vida y darnos cuenta de que la hemos malgastado o que la hemos invertido en aquello que no queríamos. Que quizás nos hemos dejado llevar por lo que otros esperaban que hiciéramos y no hemos sabido conectar con nuestros sueños, con nuestras aspiraciones y con nuestra vocación verdadera. Y yo estoy decidido a acabar con eso. De hecho, en el libro del Sistema Hanasaki está el método detallado paso por paso, pero hoy en el podcast lo vamos a hablar, ¿vale? Así que eh, nos ponemos... Lo primero que diría para poder encontrar el Ikigai es aclarar qué es el Ikigai ¿no? y quitar y, y y algunos clichés que nos impiden conectar con ese propósito vital. Lo primero es decir que el Ikigai no es algo material. No es una cosa que tú puedas conseguir en vida, que, que se materialice de forma física. No es un, una gran casa o un coche que tú quieres eh, comprarte. No es nada de eso. ¿vale? El Ikigai es un camino que se recorre y es inmaterial. ¿vale? Es una senda que se hace durante la vida. Luego también te diré que el Ikigai no es algo que se acabe nunca, no es un objetivo que se cumple, no es un resultado que se obtiene. Es, es, eso, es ese camino que siempre se recorre y no tiene fin, porque siempre puedes seguir aportando en la misma línea. Luego también te diré que no es complicado de explicar. O sea, si tú para detallar tu Ikigai tienes que soltar un párrafo entero y definir detalle por detalle, quiere decir que quizás te estás yendo a un objetivo o a algo relacionado con tu Ikigai pero que no acaba de ser la esencia. O sea, buscamos algo sencillo que tú puedas describir con una frase o con dos frases como mucho y, y que sea en esencia algo simple. ¿Vale? luego ya se complica más adelante conforme nos vamos metiendo en cómo desarrollarlo pero el primero, el camino, es algo sencillo y lo siguiente es que no es definitivo y aquí es donde viene una de las grandes barreras de la gente y es que muchas personas se complican pensando en que quizás se van a equivocar de aquí y que y tienen miedo a elegir porque dicen ¿y será esto? ¿y si será esto otro? ¿y si será aquello otro que también me gusta, que también me, me mueve? Y tienen miedo a elegir porque parece como que vienes a cumplir una visión en la vida que ya es un destino que viene de tu comentado. Y bueno, visiones hay muchas, pero yo no creo en eso. No creo en que, en que vengamos a cumplir algo determinado como ya desde un más allá que, que nacemos, sino que elegimos el camino que queremos recorrer en vida y que posiblemente un Ikigai que ahora nos conecta Conforme pasen los años y nosotros evolucionemos como persona, puede ser que ese Ikigai cambie y hagamos algo diferente. Y no pasa nada, no es ni mejor ni peor, es simplemente natural, es evolución de la vida. ¿Vale? Así que no tengamos miedo a elegir algo y ponernos a ello, porque si no al final lo que va a pasar es que no vamos a elegir nada. Y nos vamos a pasar la vida pensando y pensando. Luego te diré cuatro cosas que deberías de, de tener en cuenta, de hacer para poder en, encontrar el Ikigai. Y es que primero debes de abrir tu mente porque a veces eh, es, es, somos nosotros mismos los que nos cerramos las opciones pensando que quizá esta opción pues, no es una opción propia, no es, no es lo que yo debería hacer, no es una opción suficientemente respetable o, o que no tiene suficiente prestigio como para mí. ¿no? Y, y ya la rechazamos simplemente por una barrera mental. Y es que quizás tu ikigai está conectado con algo que ahora mismo te está bloqueando y deberías de quitarte esa, esas barreras mentales para poder abrazar quizás la que sea tu vocación que te haga sentir en tu esencia. La siguiente cosa que debes de hacer es que debes de estar libre de expectativas. Nunca encontrarás tu Ikigai mientras que estés bajo las expectativas de los demás, mientras que hagas lo que otras personas quieren que tú hagas. Y es verdad que la gente que nos quiere y que está a nuestro lado quiere lo mejor para nosotros y muchas veces nos recomiendan cuál es el mejor camino a recorrer, sobre todo nuestros padres que, que tanto nos quieren proteger y a veces con esa protección en realidad lo que nos están haciendo es daño porque acabamos haciendo el sueño realidad de otros, no el nuestro y, y eso es catastrófico porque cuando el tiempo se acaba y nos damos cuenta de que hemos vivido la vida de otra persona entonces ahí queda una sensación de vacío que ya no hay forma de llenar, así que hay que evitar eso a toda costa. El único que puede elegir su propio camino es uno mismo, porque es el único que se conoce así y que puede eh, escoger algo que de verdad le haga sentir pleno. No otra persona, nadie sabe qué es lo mejor para nosotros, solo nosotros podemos saberlo y solo nosotros debemos de ser el dueño de nuestro barco. La tercera cosa que debes hacer es deliberarte del miedo, porque el miedo también te va a separar de poder cumplir con tu Ikigai. El, el tratar de vivir en la seguridad, de vivir en, en la protección, intentando no perder más que pensando en qué puedes ganar, seguramente va a impedir que te realices como persona, porque el miedo solo está justificado cuando en realidad te salva la vida o te salva de un peligro real. Y cuando no sea así, basar una decisión en el miedo nunca será la mejor decisión que podrías haber tomado. Así que tienes que liberarte porque la vida es para los valientes. Solo los, los que le, le echan garra son los que pueden ganar. Y los que viven protegiendo lo que tienen lo acaban perdiendo todo. Y eso me gustaría que lo tuvieras en cuenta. Si es un miedo lo que te para, tienes que trabajarlo. Y por último te diría que tengas paciencia. Porque... Las cosas a veces tardan en llegar y es tan importante encontrar tu Ikigai. ¿Cómo disfrutar del camino para encontrarlo? A veces inicias una búsqueda y no encuentras la respuesta en la primera semana o en la segunda. Pero no por ello debes de dejar y desistir de tu búsqueda. Porque ese camino también es un camino bonito. El camino en el que te reencuentras, en el que te conectas contigo mismo. Y debes disfrutarlo. No todo es el resultado. El cómo llegas a él quizás es incluso más importante que el resultado. Así que ten paciencia, eh, no desistas, porque hay algo, algo que seguro que haciendo puede hacerte vibrar, ¿vale? Y tenemos que encontrarlo. Muy bien, con estos conceptos claros ya podemos meternos manos a la obra. Y para encontrar el Ikigai, según el método que yo propongo, ¿vale? hay muchas fórmulas de encontrar el propósito de vida. Esta está pensada para los que están indecisos. Afortunadamente hay gente que no necesita aplicar este método porque un día, por arte de magia o por la razón que sea, eh, se ilumina y dice, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, esto es lo que me gusta, esto es la misión que yo quiero cumplir, el legado que yo quiero dejar. Y lo tienen claro sin haber hecho nada, nada para buscarlo. Y lo tiene claro. Oye, genial por él. Pero muchos otros, entre los cuales yo me incluyo, hemos tenido que buscarlo y hacer de forma proactiva lo que hace falta hacer para que ese Ikigai aparezca. Es preguntarnos, es reflexionar, es contestar eh, esas preguntas difíciles que a veces parece que no tienen respuesta, pero siempre la tienen cuando haces lo que hace falta hacer para conseguirla. Vale. Entonces, eh, el método Ikigai está, con, eh, está formado. Imaginar que es como una flor de cuatro pétalos. Y lo más importante es reunir los tres primeros pétalos. El cuarto es opcional. Es, es ideal de conseguir, pero es opcional. Pero lo ideal es encontrar una respuesta a los tres primeros pétalos y conectarlos. Y esos pétalos son tus fortalezas, talentos innatos, aquello que sabes hacer bien. Es el pétalo uno. El pétalo 2 son tus pasiones, aquello que te gusta, aquello con lo que disfrutas hacer. Eso con lo que el tiempo se te pasa rápido. Eso es el pétalo 2, las pasiones. Y el pétalo 3 es aquello que puedes aportar al mundo, ¿vale? El cuarto pétalo es cómo lo conviertes en una profesión. Pero ya veremos que ese es, como te he dicho, opcional aunque ideal. Vamos a empezar por el pétalo 1. ¿Cómo lo encontramos? Bien, ¿te puedes creer, Luis, que hay una cantidad de gente enorme, viviendo enorme, que no sabe qué es lo mejor que sabe hacer, que no sabe cuáles son sus talentos?
0: No, me lo creo, como que hay muchísima gente que pasa por la vida, ¿no? y sin interrogarse en eso, simplemente porque están encasillados en algo que se espera que tengan que hacer.
1: Sí, pues yo en todas las sesiones que da de forma individual, en las veces que he hablado con... Hay muchas personas que le preguntas, ¿qué haces bien? Y se queda así como la, la cara en blanco. Mm, bueno, pues esto, aquello... No tienen claro o incluso hay gente que piensa que no hace nada bien, cosa que es imposible. Porque es cierto que hay algunas personas que, oye, vienen dotadas con montones de talentos y parece que todo lo, el, todo lo que hacen, todo lo que tocan, lo hacen bien. Oye, genial por ellos. Pero cualquier persona en este mundo, cualquier persona va a tener por lo menos un talento o una fortaleza. Por lo menos una. Y eso es ya tirando por lo bajo, 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 que normalmente serán bastante más. Pero a veces la falta de confianza de nosotros mismos nos impide incluso ver qué es lo que hacemos bien. Por eso tenemos que eh, pararnos a reflexionar. Y es que este ejercicio de encontrar estos tres pétalos, ya sea para encontrar tu ikigai, o no, te va a servir, porque al final es conocerte a ti mismo. Y conocerte a ti mismo es una de las cosas más importantes que puedes hacer. ¿vale? Entonces, lo primero es que yo te recomendaría que te sentaras 60 o 120 minutos, o un par de horas más o menos, a contestar preguntas como ¿qué es lo que yo hago bien? o eh, ¿en qué cosas eh, la gente me destaca? O sea, me... ¿Me van a gloria más habitualmente en lo que hago? ¿En qué áreas me siento más cómodo haciendo? ¿Cuáles creo que son mis talentos naturales? ¿O, o qué cosas me parecen fáciles de hacer que a otros les resultan complicadas? ¿Vale? Muchas respuestas de las que buscamos están ahí, detrás de algo que ahora mismo no somos capaces de ver. Con este ejercicio queremos que salgan a la luz. Nuestras fortalezas, nuestros talentos. Bien, una vez hemos contestado a estas preguntas... Vamos a hacer otro ejercicio que es muy revelador y es elegir a 10 personas que son las 10 personas que más nos conocen y que además nos quieren, nos, nos tienen un aprecio sincero y les vamos a preguntar ¿qué creen que nosotros hacemos mejor? ¿Cuáles creen desde su punto de vista que son nuestros talentos? Porque a veces eh, la gente que más nos conoce son capaces de ver cosas que nosotros nos negamos a ver o no somos capaces de aceptar. Y es revelador cuando dos o tres personas te dan un dato, te indican por una dirección que tú no habías contemplado, pero claro, si dos o tres o cuatro personas van en la misma línea, quizás ahí hay, hay algo que hay que tener en cuenta. Haz este ejercicio y obtén las respuestas. Pasamos al siguiente pétalo. Las pasiones. Hacemos exactamente lo mismo. Una parte de reflexión personal y una parte de preguntar a la gente que nos conoce. En la reflexión personal nos vamos a hacer preguntas del estilo ¿Qué cosas, actividades o temas eh, en las que te descubres pensando frecuentemente? ¿Qué actividades te atraen? ¿Qué actividades te dan energía cuando las haces en vez de quitártela? ¿O haciendo qué actividades te sientes tan en, en entusiasmo que te olvidas del reloj, del frío, del hambre, del sueño incluso? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas, sueños tenías de niño, ¿no? Reconecta con ese niño interior. Cuando eras un niño, ¿qué soñabas con ser? ¿Qué, ¿Qué querías? ¿Qué te ilusionaba? Que No tiene por qué ser lo de ahora, pero bueno, tener eso en cuenta y saberlo quizás te dé un poco de luz. O qué cosas o actividades te acaban eh, de reconectar con contigo mismo cuando las haces. ¿no? Eh, o incluso, ¿a qué te dedicarías si tuvieras la economía resuelta? Imagínate, este es un ejercicio súper revelador, que tienes un sueldo mensual de mil dólares o mil euros, no depende de dónde vivas, y, y que sabes que la vas a tener siempre, toda tu vida, y aún así te decides dedicar a, a una profesión que te guste, a algo que quieras hacer, ¿vale? ¿Qué harías? Eso, ahí puede haber mucha luz. Como estas hay muchas otras preguntas, pero ya con, con contestéis a estas vais a tener un punto muy adelantado. Y por otro lado, a la gente, a esas 10 personas que habéis seleccionado y que les habéis preguntado por vuestras fortalezas, también preguntarles qué creen eh, que, que tú disfrutas haciendo, que, en qué te brillan los ojos cuando haces, en qué te ven pletórico cuando estás haciendo. Porque al igual que con las fortalezas, a veces la gente es capaz de ver en lo que nosotros estamos en esencia porque nos ven desde fuera y, y nosotros a lo mejor no le hemos prestado atención suficiente a eso y otros sí lo saben, así que vamos a preguntarle a esas personas y obtener esas respuestas. Con esto ya tendríamos los dos primeros bloques. Y el tercero es el bloque de la entrega. Y es que Luis, una de las cosas que yo he visto en todo el tiempo que llevo investigando sobre el Ikigai es que no hay un solo Ikigai que realmente haga sentir a la persona en esencia que no esté conectado con algo que hace por otros, no algo que recibe, no algo que hace por sí mismo, sino algo que entrega a los demás. Curiosamente el ser humano es mucho más feliz, se siente mucho mejor cuando entrega, más que cuando recibe. Y es irónico porque parece que al recibir es cuando vamos a obtener a obtener esa, esa felicidad, esa satisfacción, y es al contrario. Por eso hemos ido tanto tiempo en dirección contraria a nuestra propia felicidad. Por eso vamos a buscar que nuestro Ikigai esté conectado con algo que vamos a entregar. ¿Qué queremos ver cambiar en el mundo? ¿Qué, qué nos gustaría dejar mejor cuando nosotros nos vayamos de aquí que como cuando lo cogimos? ¿no? ¿Qué problema ves que podrías solucionar? ¿O ¿Con qué causas te identificas más? O incluso también puedes probar a pensar, juntando lo que me gusta y lo que sé hacer bien, qué podría aportar de valor al mundo. Respondiendo a estas preguntas tendremos los tres primeros pétalos. Y aquí es donde, donde llega la magia. Vamos a buscar un punto de conexión entre los tres pétalos. Vamos a ir pensando qué cosas combinan unas con las otras. Para encontrar eso que de alguna forma toca a los tres. No tiene por qué ser que lo sepa hacer súper bien, que además me súper apasione y que además eh, sea un valor que, con el que me conecto y que puedo entregar al mundo. Eh, puede tener un poquito más de uno, un poquito menos de otro, pero lo ideal es que toque los tres y de ahí saquemos un ikigai. Si encontramos algo que eh, está relacionado con esos tres pétalos, es inevitable que no nos haga sentir... Eh, pleno cuando lo hacemos. Imagínate, ¿no, Luis? Sabes hacerlo, te gusta hacerlo y te conectas con lo que estás entregando y te parece un legado digno de dejar en el mundo. Pues, ¿qué más puedes pedir? Y ya para terminar, y aquí no nos vamos a meter porque esta es la parte difícil, entre comillas, es convertir tu Ikigai en tu profesión. ¿Por qué? Porque si nosotros, que somos personas que necesitamos dinero para poder vivir, tenemos que trabajar para poder ganar ese dinero y luego tenemos que dormir y después tenemos que hacer tareas de la casa, eh, tenemos que hacer tareas de limpieza, tenemos que comer, tenemos que hacer eh, quizás atender a nuestra familia si es que la tenemos y demás cosas, al final, ¿qué tiempo te queda para cumplir con tu Ikigai? Muy poquito. Sin embargo, si tú conviertes ese, ese, esa misión de vida en tu profesión y la realizas mientras trabajas, ganas para realizarte como persona ocho horas diarias. O sea, uno de los bloques más importantes de tiempo de tu vida, ahora deja de ser un trabajo que haces intercambiando tu tiempo por dinero para hacer algo que haces porque quieres, porque quieres hacer eso y ese es el legado que quieres dejar. Yo sé, Luis, que tú que esto que haces lo haces porque es Kigai. Y nadie te obliga a hacerlo. Igual que yo eh, con todo lo que hago con Japón y demás. Así que, por favor, a toda la audiencia, si sentís que no lo habéis encontrado, no dudéis en poneros en marcha y por lo menos intentar poner en práctica este método. A ver si os da un poco de luz.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y yo añadiría un tema en, a través de mi experiencia personal. Efectivamente, yo estoy haciendo lo que más disfruto hacer en la vida ahora mismo. No ha sido siempre así. Es un proceso, es un proceso. Y yo no hice un ejercicio específico de Ikigai. Lo que sí hice fue intentar probar cosas continuamente. Yo he sido un probador continuo de cosas. Y he probado cosas que me han gustado en un momento, pero luego ya me han dejado de gustar. Y otras cosas las empiezas como un hobby y de repente se convierten en el centro de tu vida, como es el caso del podcast y, de, y del impacto que puedo generar en otros. Empezó como un hobby. Yo no me planteé «tengo que cambiar de vida» para hacer algo que esté alineado conmigo. Lo descubrí haciéndolo. Entonces es importante que todas las personas también sepan que eh, eh, probablemente hacer el ejercicio de likigai puede generar vértigo, porque pues, la mayoría de la gente va a descubrir que, ups, eh, no estoy al 100% haciendo lo que debería, y dar ese paso de hacer el cambio, eso da vértigo, está claro. Claro que atrae, claro que atrae, pero da vértigo. Entonces... Poneroslo fácil, en ese sentido. Empezad con un hobby, empezad poquito a poco, a lo mejor no el 100% de vuestro tiempo, sino una parte de vuestro tiempo. Yo lo empecé así y descubrí que efectivamente era lo que yo quería hacer. Y cuando yo lo descubrí estaba alineado, ya lo había probado como hobby, ¿qué hice? Di el paso, cero vértigo. Y es importante que, sí. que la gente se lo ponga fácil, porque entiendo también el, el tema del Ikigai. Es un, se pone muy de moda ahora hablando de la gente, cuesta tu propósito. Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo estoy viviendo y es un, vivir una vida muy plena, pero también entiendo la, la empatía que me puede per, per, eh, provocar a alguien que diga, es que yo ya tengo la vida montada. <risa> y yo Ahora me estás diciendo <risa> que me ponga a cantar. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero ¿por qué no lo pruebas? ¿Por qué no lo pruebas? Si eso es lo que de verdad te trae, intenta cada vez vivir un poco más eso. ¿no? Eh, haciéndolo como un proceso, yo creo que para muchos se les va a facilitar y si hay otras personas, yo muchas veces me he tirado al vacío y con vértigo y todo me tiro. Pues hay que tirarse uno, se tira. ¿no? Si has tomado esa decisión, está bien. ¿no? Yo, de, yo fumé muchos años, cuando decidí dejar de fumar, dejé de fumar en ese momento. ¿no? O sea, y puedes tomar decisiones eh, repentinas también y que te funcione. Está bien, cada persona es diferente, pero en mi experiencia yo os recomiendo eh, lo que yo hice, que me sirvió para encontrar mi propósito, entre comillas jugando, ¿no? Tomándolo como un hobby, probando que es aquello que me gusta, hasta estar totalmente alineado. Y pasa que, que efectivamente cuando descubres a través de ejercicios o a través de la práctica que esa es tu vida, pff, ¿te sientes pleno? Dices, ostras, es que, ¿cómo no lo he hecho antes en la vida? Pero da igual. Oye, ¿cómo lo estoy disfrutando ahora? ¿No? O sea, hay poco remordimiento en ese sentido.
1: Sí, Luis, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y es que al final para cambiar una vida que ya tienes muy consolidada no es bueno tampoco ir a lo loco. En plan, bueno, pues me he dado cuenta de que esta no es mi esencia y lo tiro todo por la borda y me cambio porque el batacazo que te puedes dar es enorme y, y hay cosas que de verdad sí estás poniendo en peligro. Por eso es bueno, como tú dices, hacerlo poco a poco eh, probar a, a part-time, o sea, en tu tiempo libre, al principio como un hobby. Llenar, yo siempre digo, llenar un poquito la piscina de agua para que cuando saltes de cabeza, <ríe> por lo menos no te abras la cabeza de lado a lado, sino que te des un golpecito del cual te puedas eh, remontar. ¿no? O sea, y, y, y es totalmente cierto, cambiar de vida es complicado cuando ya tienes todo estructurado, pero a veces vale más la pena luchar por, por lo que que luego no te vas a arrepentir de eso y es sacrificar algunas cosas, aunque sí con su proceso, con su tiempo y ya con la seguridad de saber que lo que estás haciendo no, no es cualquier tontería que te ha venido a la cabeza y luego se te va a pasar, ¿no?
0: Y que vida solo tenemos una. Más vale disfrutarla al máximo, buscarle sacar el mayor jugo, mayor partido y, y no esperar o pasar por la vida simplemente figurando. O sea, intenta ser el protagonista de tu vida, ¿no? Y para eso, evidentemente, tienes okay. que encontrar tu Ikigai. Totalmente, Carlos. Es. Eh, Marcos, ostras, eh, un temazo. Te digo que, aparte, como que se puso mucho de moda el, el término, tú le llamas Ikigai, ¿no? Con un acento como en la primera I, ¿no? Eh, porque yo siempre que lo he escuchado pronunciado es Ikigai.
1: Sí, bueno, Ikigai, es que eh, depende de, de cómo lo o sea, Incluso los japoneses hay unos que lo dicen con un acento en uno y otros con un acento en la otra. Pero bueno, que al final Ikigai es así, está bien dicho de tal forma.
0: Vale, yo digo, a lo mejor era una españolización de, de la palabra que suele pasar, así hacemos, pero bueno, está bien. Excelente, chicos. Oye, pues el Ikigai, el, el pilar número 8 de ese, de ese método Hanasaki, recordad, son nueve pilares. ¿Cuál será el pilar número 9? Está escondido, lo está esperando. En el podcast Hanasaki, en el Hanasaki Podcast de aquí de Marcos Cartagena, que yo no sé de dónde habrá sacado la idea de hacer un podcast, ¿no? O sea, te de, 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 de juntas con una gente. Bueno, te juntas con no una soy gente. De un culpable. Que... <risa> bueno, oye, pues Marcos Cartagena, recordemos a todo el mundo que. Que ¿Te pueden encontrar, en qué página donde pueden buscar más información sobre ti?
1: Pues sobre mí pueden conocer más en marcoscartagena.com, donde además tengo un blog que sigo publicando enseñanzas de Japón. Hablo también de una sección de, de palabras bellas japonesas y su significado. y Ikigai es una de ellas, pero hay muchas más. Luego en mis redes, eh, en Instagram por Marcos Cartagena y en Facebook también por Marcos Cartagena. Y luego el Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón y nuestra página de viajes a Japón descubriendojapón.com. Ahí lo tienes todo.
0: Marcos, de nuevo, muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo muy pronto.
1: Nos estamos viendo, Luis. Un abrazo fuerte.